1: Un gran saludo a todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética y en esta ocasión estamos al aire para hablar de un tema muy interesante, filosofía aplicada a las cárceles, desde el punto de vista por supuesto de la bioética y para ello vamos a contar con un experto, es la presencia del doctor José Barrientos, de manera previa como siempre escucharemos la cápsula que el programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: La filosofía es la búsqueda racional de respuestas a algunas de las preguntas más importantes que puede hacerse un ser humano. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el bien? ¿Cómo debemos vivir? ¿Y cuáles son las causas de las enormes diferencias socioeconómicas en el mundo? Son ejemplos clásicos. Aunque algunos crean que la filosofía es una disciplina inútil y ociosa, desde sus orígenes ha demostrado ser práctica y benéfica en la resolución de todo tipo de problemas. En la antigua Grecia, Sócrates exhortaba a sus conciudadanos a conocerse a sí mismos y llegó incluso a decir que una vida sin filosofía no era digna de ser vivida. Años después, entre el 300 y 100 antes de nuestra era, el epicureísmo, el escepticismo y el estoicismo coincidían en describir a la filosofía como una terapia del alma o un arte de vivir. En la opinión de la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, para los griegos... La filosofía era como la medicina, porque así como esta última buscaba aliviar los sufrimientos del cuerpo, la otra se enfocaba en los de la psique. Además de ordenar y aclarar el pensamiento, la reflexión filosófica puede ser muy práctica. Tal es el propósito de la orientación filosófica, en la cual una persona acude al consultorio de un filósofo para tratar una cuestión existencial, y este desempeña un papel similar al de un guía espiritual, psicólogo o psicoanalista la primera consultora filosófica reconocida como tal fue fundada en Alemania en 1981 por Gerd Achenbach y desde entonces se han celebrado varios congresos internacionales sobre la materia. Una de las formas más interesantes que suele adoptar la filosofía práctica es el trabajo orientado a grupos sociales marginados como niños y ancianos en situación de abandono social, drogadictos y alcohólicos, personas en campos de refugiados, internos en hospitales o prisioneros en cárceles. En este último ámbito, merece especial atención el proyecto de filosofía aplicada en prisiones Boesio, cuyo director es el filósofo español José Barrientos Rastrojo. El proyecto se ha llevado a cabo en países como España, Brasil, Portugal y México, con el objetivo de que los participantes practiquen el autoconocimiento para que dominen mejor sus emociones y su razonamiento por medio de ejercicios filosóficos. No es la primera vez que se intenta algo así pues Eduardo Vergara Aguilar trabaja la filosofía en prisiones españolas. Marco Antonio López Cortés lo ha hecho también en centros penitenciarios mexicanos y la Universidad de Sevilla tuvo un grupo de educación, tratamiento y orientación racional. En el caso del proyecto Boesio, su nombre alude al filósofo y poeta romano del siglo V, que cayó en algún momento en la desgracia y fue encarcelado. Boesio escribió en prisión su famosa obra titulada «La consolación de la filosofía», en donde desarrolla un diálogo imaginario entre él y un personaje llamado filosofía. Esta lo reconforta y le señala que la virtud no se encuentra en los bienes exteriores del mundo, sino en el conocimiento de la razón universal que lo gobierna todo. La metodología del proyecto de filosofía aplicada en prisiones Boesio es que el trabajo se lleve a cabo cada 15 días en un taller presencial. Los participantes leen y discuten textos filosóficos de distinta índole, como el humor y la ira, o la voluntad, y todo aquello que no depende de nosotros. Además, se les pide a los reclusos que lleven un diario para observar los avances de su entrenamiento filosófico. Hasta ahora han participado cerca de 200 prisioneros, y se espera que pronto puedan hacerlo más personas. En Europa, Boesio se ha convertido en el primer proyecto oficial destinado a investigar la eficacia de la filosofía aplicada en prisiones internacionales. Pues les decía yo que estamos
1: con el profesor Barrientos, quien es profesor de tiempo completo de la Universidad de Sevilla, España. El doctor Barrientos, además de ser director de la revista internacional de filosofía aplicada a ser, dirige un proyecto del cual vamos a hablar ahora, el proyecto Buecio sobre filosofía aplicada en prisiones, este proyecto tiene sede en varios países, del cual ahora el Programa Universitario de Bioética forma parte a través de su actual secretario académico, el doctor Ángel Alonso Salas. Y hoy se encuentra aquí el doctor Barrientos para hablarnos de este tema. José, primero que nada, gracias por aceptar la invitación.
2: Muchísimas gracias por la invitación, por tenerme aquí y tener estos minutos que servirán seguro también para que yo reflexione sobre lo que estamos haciendo.
1: Es, es Así es. Bueno, a ver, primero que nada, ¿cómo entiendes tú la filosofía aplicada? Porque hay diferentes formas de entenderla. ¿Cómo, ¿Cómo la entiendes tú? A ver, la filosofía
2: aplicada frente a una filosofía más teórica o más académica, o junto a ella, no pretende desarrollar contenidos teóricos, sino que pretende ayudar a otras personas a que ellos desarrollen sus propios contenidos. Ok. A que ellos articulen, de alguna forma, la forma que tienen de filosofar. De tal forma que, por una parte, podemos ayudar a determinadas personas a que desarrollen su pensamiento crítico, pero también los podemos ayudar a que gobiernen mejor sus propias pasiones, siguiendo, por ejemplo, la, la temática, la mm. línea de trabajo mm -hmm. de, de los estoicos,
1: Claro. Y Digamos que les dan las armas a las personas para que sean capaces de tomar ellos una decisión sin necesidad de estudiar toda la teoría.
2: Correcto. Con lo cual ayudaría mucho también a trabajar contra la ideología del sistema. En este caso, en prisiones, contra la ideología criminal, la ideología de aquellos que les interesa que haya criminales para hacer su propia fechoría. Claro. Lo cual, tiene mucho que ver también con teoría crítica y precisamente con ayudar a las personas, como estás diciendo, a que tengan herramientas para luchar contra esa ideología, en este caso ideología criminal del sistema, y por lo tanto que sean mucho más autónomos, mucho más dueños de sí mismos.
1: Claro. Ahora, concretamente, porque yo eh, he visto en tu currículum que tú eh, tienes varios proyectos de filosofía aplicada, ¿no? Pero en esta ocasión, eh, pues quisiera enfocarme más en esto que nos cuentas ahora, la filosofía aplicada eh, al ámbito de las cárceles, uh -huh. que hasta donde tengo entendido es el proyecto Boesio. Uh -huh. eh, platícanos de este proyecto, ¿cómo surge el proyecto?, ¿en qué consiste?, bueno,
2: empecemos por el nombre. Obviamente todo conocedor de filosofía
1: sabe que Boecio
2: estuvo en prisión y allí en prisión escribió un libro, Las consolaciones de la filosofía, que precisamente se planteaba cómo la filosofía podía ayudar a determinado sujeto a llevar una vida mucho más autónoma, mucho más crítica. Con lo cual, de aquí surgió el, el título. El proyecto inicialmente surge a partir de, una, de un proyecto previo que nos financia la Universidad de Chicago y la Fundación John Templeton de Estados Unidos donde intentamos analizar la eficacia de los talleres de filosofía eh, con personas en este caso fuera de prisión y en cuatro países, Noruega, Croacia, México y España. Los resultados fueron ciertamente positivos, aunque era un proyecto piloto. Los resultados se publican hace un par de meses en, en Corea, en una revista de filosofía aplicada. Y a partir de que acabamos este proyecto, no ahora hace dos meses, sino el año, el año pasado, nos planteamos ampliarlo eh, con una serie de mejoras. Por una parte, un aumento de sesiones. Pasamos de seis sesiones a 22 sesiones, que es lo que estamos trabajando ahora, eh, aumentamos el número de participantes, eh, pasamos de cerca de 100 participantes, ahora mismo queremos trabajar con 500 participantes.
1: Cuando hablamos de participantes hablamos de las personas eh, que se dedican a hacer filosofía aplicada eh, a, a individuos en situación de cárcel. O de los mismos individuos en situación de cárcel Hablamos de los detenidos
2: Tenemos ahora mismo, okay. hemos trabajado con 200 detenidos En prisiones de Brasil, México y España okay. Entonces hemos trabajado con 200 La idea es ahora acabar con un mínimo de 300 más Aunque preveo que van a ser bastantes más Y entonces, como decía, aumentamos las sesiones Aumentamos también el número de participantes y aumentamos la temática. Y el tercer okay. elemento que aumentamos fueron los instrumentos de medida para saber cómo la filosofía podía ayudar a las personas a mejorar capacidades cognitivas, capacidades afectivas, capacidades reflexivas, pero también saber eh, si mejoraban a nivel de regulación emocional o como nosotros decimos, eh, rememorando a Seneca, a Marco Aurelio, a los estoicos, eh, la capacidad para gobernar sus propias pasiones.
1: Claro, claro. Ahora, a ver, platícanos un poquito más... Eh, eh, ¿Cómo es, digamos, la dinámica a través de la cual ustedes trabajan? Por ejemplo, eh, bueno, también te quería preguntar por qué Chicago, ¿no? Porque uh -huh. por lo que me dices, Chicago es la ciudad que comienza a financiar esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero si quieres eso lo vemos un poquito más adelante. Me interesaría mucho que nuestro auditorio supiera cómo es la dinámica. Tú, como filósofo, eh, eh, llegas a prisión... Eh, me imagino que es op opcional para ellos escucharte o no escucharte, ¿no? ¿Y qué, qué haces? ¿Qué, ¿Cómo trabajas con ellos? Claro,
2: empecemos por el tema de si es opcional o no. Depende de las prisiones. Okay. Hay prisiones donde es una semi-opcionalidad. Es decir, hay prisiones donde tienen que cursar en un semestre tres talleres y se le ofrecen quince. Con lo cual, eh, tienen que hacer esos tres talleres, pero pueden seleccionar de 15. Con lo cual, hay una semi-opcionalidad. En otras prisiones, okay. no. En otras prisiones, directamente, pues le dicen, tienes que hacer esto, estos talleres, pero habitualmente semi-opcional. Ellos eligen dos, tres, cuatro talleres de un abanico amplio. Okay. Eh, ¿Qué hacemos dentro de la de los talleres? Uh -huh. Ahí, trabajamos con dos grupos, porque es una investigación experimental, un grupo experimental donde trabajamos con filosofía y un grupo de control donde trabajamos con clases de inglés donde vemos precisamente con el grupo de control si estamos obteniendo resultados pero me centro en el tema experimental <risa> lo que hacemos fundamentalmente es proponer dentro de cada uno de los talleres un ejercicio filosófico normalmente de carácter estoico es decir, si los estoicos tenían un ejercicio filosófico que consistía en analizar una situación muy negativa de, de su existencia eh, lo que los estoicos denominan premeditación malorum pero decía, analizar una situación muy negativa y eso les, servía, eh, a, les llevaba a dos fines uno, prepararse por si esa situación se daba y dos, valorar determinadas cuestiones que tienen y que no podrían valorar pues dentro de la sesión les enseñaríamos cómo se hace este ejercicio les entrenamos en hacer este ejercicio y entre esa semana y la siguiente semana tienen que estar entrenando yo siempre digo que esto es como ir al gimnasio ...pero al gimnasio filosófico.
1: Ajá. Pero, digamos... Eh, ...las personas que están en situación de cárcel... ...y toman tu taller... Uh -huh. ...¿ellos leen algún texto estoico?
2: Efectivamente. Ajá. Eh, la, las clases irían enseñándole ...cómo se hace el ejercicio... ...y utilizamos los textos estoicos... ...de Crisipo, Marco Aurelio... Eh, Epícteto, ...los conocidos de los estoicos... ...o bien de otras tradiciones... ...hemos utilizado algún texto también de Nietzsche... ...o hemos utilizado algún texto de María Zambrano... Uh -huh. ...y con esos textos se les ayuda eh, a que ellos eh, desarrollen el propio ejercicio e, inclu e inclusive hay un texto muy interesante que es la carta 37 de las cartas al Lucilio de de, de Séneca que empieza con la frase has prometido eh, lograr tu máxima vinculación con la sabiduría ser hombre de bien y te has vinculado a ello con juramento bueno se desarrolla toda una idea de lo que significaría la filosofía, pero desde una perspectiva de hacer un juramento por la propia filosofía. Y ese juramento implica llevar una vida mucho más crítica, una vida mucho más dueña, la autarquía, mucho más dueña de uno, de uno mismo, y una vida donde uno es libre porque uno es dueño de aquello que hace y no está siendo manipulado con los otros. Entonces, los talleres, fundamentalmente, desarrollaríamos estos ejercicios, se les explican a los reclusos, como en el gimnasio habitual, pero en este caso les decimos que no tienen que entrenar sus músculos, sino sus capacidades filosóficas. Okay. Y con este entrenamiento consiguen los propios beneficios que obtiene cualquiera que ha estudiado filosofía, lo que pasa es que en este caso el criterio no es un criterio teórico, no tienen que aprender la teoría de los teóricos del estoicismo, o de Zambrano, o de otros autores, sino que lo que tienen es que vivir de una forma filosófica, y para eso, como en un gimnasio, hay que entrenarse, hay que desarrollar, esta, hay que desarrollar estas capacidades.
1: Ahora, José, una duda. De alguna manera, eh, no deja de tener su aspecto teórico, aun siendo una filosofía aplicada, uh -huh. desde el hecho en que leen, por ejemplo, la Carta 37 de Seneca, uh -huh. desde ahí ya eh, requiere de ciertas capacidades intelectuales, eh, y pues no todos los reclusos, digo, imagino que muchos de los reclusos jamás han leído un texto de filosofía, uh -huh. habrá quizá alguno que sí, pero lo usual es que no. Uh -huh. Entonces, ¿cómo manejan ustedes esto para que él pueda realmente, o ella pueda realmente, entender lo que está leyendo? Digamos, le dan el texto primero, lo platican después, o com, ¿Cómo manejan esto?
2: Normalmente la, la tesitura de la, de la propia, eh, del propio taller, primero ada, elige textos que sean accesibles. Es mucho más, más accesible un texto de Séneca que, si hablamos de la proposición del fundamento de Heidegger, que no solemos utilizar. Claro. Entonces, evidentemente lo Que primero, ser y
1: tiempo, o, o la esencia tiempo, de la verdad. ¿no? Exactamente, o el ser y la nada. No, no,
2: no. Entonces, primero hacemos una previa selección. Pero eh, sobre todo el, el arte o la maestría está en inclusive llegar a explicar textos de hermenéutica, de teoría de la comprensión. Eh, a estos reclusos y si sí es verdad que en algunas ocasiones cuando vamos avanzando se pueden explicar pues las dos formas que tiene de aproximación a la verdad de Heidegger una más artística y una más teórica pero fundamentalmente trabajamos desde lo concreto desde lo que sería esa aproximación mucho del ser a la mano es decir de eh, o sea realmente
1: podrías hablarles de Heidegger a sí. los reclusos digamos este y, y si, de lo, si lo sabes poner en palabras comprensibles ellos lo pueden comprender
2: de hecho no solo con, con los reclusos Incluso si no hay otra línea del cual hablaremos supongo dentro de unos días que es el tema de filosofía para niños y yo he llegado a hacer talleres de hermenéutica aplicada con filosofía para niños donde integrábamos teorías de Paul Ricœur, de slayer otros autores pero que como digo ya hablaremos pero efectivamente la filosofía es algo eh, muy accesible o puede, puede llegar a ser muy accesible para distintos ámbitos porque tenemos que pensar que el, la primera aproximación que se hace con los niños en filosofía eh, con, con las personas en filosofía es cuando ellos son niños cuando están en prepa claro. cuando están en bachillerato estudiando claro. filosofía
1: claro y finalmente me, me da mucho gusto que lo digas porque siempre lo he pensado la capacidad de expresar algo en filosofía es un compromiso ético, ¿no? O sea, si nosotros hemos estudiado filosofía eh, y vamos a explicar a alguien, Hegel, Nietzsche, Foucault, o lo que se nos ocurra, lo que sea necesario... Pues no lo vamos a hacer en el lenguaje de ellos, para eso lo escribieron ellos así, nosotros tenemos que ser capaces de poner las cosas en un lenguaje claro y distinto, ¿no? Pero insisto, no es la cortesía del filósofo, como decía, no recuerdo qué filósofo, Ortega y Gasset, Ortega y Gasset decía, ¿no? La claridad es la cortesía del filósofo. Yo más que una cortesía diría es el compromiso ético, uh -huh. porque no nos podemos quejar de que la gente no escuche la filosofía si no hacemos el esfuerzo de hablar de manera comprensible, ¿no? Entonces, pues sí, eh, eh, como decías tú, todo este programa de filosofía para niños es la muestra más clara de que se puede explicar a un filósofo muy complejo de manera clara. De ¿no? hecho,
2: yo creo que la, una filosofía hecha por filósofo para filósofo. Tiene sentido hasta cierto punto, pero nosotros los filósofos estamos convencidos del pensamiento crítico, de todos aquellos valores éticos que defendemos, con lo cual para mí tiene poco sentido. Sin embargo, creo que habría que hacer filosofía, como dice Axel Honneth, el último director de la Escuela de Frankfurt, para los menospreciados, para los despreciados claro. y además porque sería un beneficio también para la propia filosofía más teórica, más académica, porque podemos imaginarnos en los últimos tiempos hacer ...una nueva tesis doctoral sobre Heidegger... ...desde la perspectiva del feminismo... ...o sobre Sartre o sobre otros autores. Claro, Pero claro. creo que sería muy enriquecedor... ...para la propia filosofía más teórica... ...quizás hacer una, una filosofía... Eh, ...hecha también desde los propios reclusos. O sea, claro. ¿qué riqueza le podría dar... ...para la filosofía teórica... ...hacer una tesis doctoral sobre la visión del recluso... ...del niño, del, del anciano... ...que está en la calle? Yo creo que la filosofía aplicada... ...viene a ser una ampliación de la propia filosofía tal como ha hecho la filosofía feminista o tal como está haciendo la filosofía uh -huh. de las comunidades uh -huh. indígenas
1: y que y que en nuestro país y en particular en nuestra universidad eh, esto, que, esto que mencionas José, es algo muy importante porque como tú sabes es una universidad pública lo cual no quiere decir que sea una universidad gratuita uh -huh. sino que es una universidad que funciona con el dinero del pueblo entonces eh, tenemos eh, los universitarios aquí en la UNAM el compromiso de regresarle a la gente eh, lo que nos ha dado, la gente nos ha dado nuestros estudios, nosotros tenemos que llevar, en efecto, la filosofía a las cárceles, a la calle, a, a todos estos lugares, y, y a toda esta gente que no ha tenido acceso por un sistema injusto, básicamente, ¿no? Ahora, Hablando del, del, del proyecto Boesio, eh, entonces, bueno, supongamos que el recluso ha leído la carta 37 de Seneca, la han comentado, la han platicado. ¿Posteriormente ustedes les ponen algún ejercicio escrito, práctico o de qué tipo?
2: Hacemos tanto. Las sesiones empiezan con un ejercicio práctico siempre. Y se les explica luego qué hicieron los estoicos y luego acaba con un ejercicio nuevamente práctico donde se les propone que durante un mínimo de 15 o 20 minutos diarios estén haciendo ese propio ejercicio. Pueden ser ejercicios, por ejemplo, de distanciamiento. La visión cósmica que decía Marco Aurelio uh -huh. en donde ellos consiguen precisamente distanciarse de su propia violencia. Podríamos hablar también de resultado que vamos teniendo sobre, sobre el, el proyecto Boecio. Con lo cual, efectivamente, comenzamos con un ejercicio y acabamos con un ejercicio. Puede ser un ejercicio de atención plena, es decir, como decían los estoicos de prosoqué, y no estoy hablando de mindfulness estoy hablando de prosoqué, que uh -huh. es el concepto de atención plena previamente a la, al, al mindfulness, con lo cual podemos hacer un ejercicio de focalización en una imagen y a través de esa focalización uno entrena su propia capacidad de visión entonces tanto al principio como a lo largo de esa semana se pueden ir haciendo estos ejercicios y sobre todo lo que vamos obteniendo son pues personas, como decía, mucho más conscientes de sí mismos o inclusive personas que en un momento dado se replantean su existencia y en ese replanteamiento a lo mejor dejan de consumir droga. Cuidado, no estoy diciendo que la filosofía aplicada tenga que ser terapéutica, que busque una determinada finalidad, ni que eh, esté, con, ni que pretenda conseguir que la gente deje la droga. La filosofía, la finalidad que nosotros hacemos con la filosofía es hacer filosofía. Pero lo que descubrimos es que el hecho de que haya personas que estén trabajando con la filosofía tiene determinados beneficios.
1: ¿Tú no consideras que puede ser curativa la filosofía?
2: Curativa siempre y cuando no busque la, la propia curación. ¿Por qué digo esto? Porque uh -huh. vengo de, de determinadas ajá, cuestiones. Ajá. Hay que tener en cuenta que uno de los problemas de hacer de la filosofía una terapia es hacer de la filosofía una normalización dentro del sistema como Foucault o la antipsiquiatría puso de manifiesto. Lo que sí considero es que la filosofía, haciendo filosofía, puede tener eh, resultados terapéuticos, si entendemos la terapia como el cerapos griego. Es decir, como no como una reinserción dentro de la sociedad, sino en algunas ocasiones como una desinserción de determinadas sociedades. O, o sea, por ejemplo, de una sociedad que mantiene un... Capitalismo galopante. No es que estemos en contra de la economía, sino contra aquellas economías de mercado que miran única y exclusivamente el, el beneficio económico. Por eso decía, yo creo que la filosofía puede ser terapéutica, puede tener resultados terapéuticos, pero siempre y cuando su objetivo sea eh, filosófico. Lo pongo, un un, pongo un ejemplo. Con el arte. Pasa lo mismo que cuando un pintor o un escritor escribe una novela. Su objetivo, uh -huh. sus dimensiones o sus finalidades son meramente estéticas pero es verdad que cuando leemos una determinada novela eso puede ser terapéutico para nosotros nos claro. soluciona la existencia claro. ahí está sí. la diferencia claro. no hacemos terapia pero obviamente puede
1: tener resultados terapéuticos
2: aunque no los busquemos
1: bueno y en ese sentido ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué es lo que tú has podido ver en las cárceles? Como
2: lo que tenemos son resultados cuantitativos y cualitativos, los uh -huh. cuantitativos siguiendo la filosofía experimental que surgió en, en la Universidad de Yale hace unos años, pero no olvidando los resultados cualitativos que son también tremendamente importantes. Eh, en los resultados cuant cuantitativos que tenemos de hace una semana, prácticamente, lo que hemos descubierto es un aumento de la regulación emocional en torno a un 25%. Hemos descubierto muy también... Bueno. Sí, es muy bueno. Hemos descubierto también una apertura mental en torno a un 20%, un 19 y, y pico dentro del grupo experimental. O sea, como
1: un cambio de perspectiva, la capacidad de cambiar de perspectiva.
2: Exactamente. También un aumento de las capacidades de humor que yo le decía a mis técnicos, os he dicho que enseñéis filosofía y no hacer chistes pero bueno. Capacidad de humor de humor, o sea, de tomarse la vida con humor lo cual también es muy importante muy dentro de muy prisiones Muy importante, completamente Entonces, es, esos tres elementos también en, en el tema del humor aumentaban un 14,3% si no recuerdo mal con lo cual esos tres elementos ponen muy de manifiesto que aunque la filosofía que estamos haciendo fundamentalmente es un trabajo filosófico, provoca una serie de beneficios dentro de las propias prisiones que están cuantificados. Y yendo más a cualitativo, pues ahí sí puedo dar casos de personas como decía antes que se replantean el consumo de el consumo de estupefacientes dentro de, de dentro de prisión porque se dan cuenta que eh, realmente no están consumiendo droga porque ellos lo decidieron libremente, sino claro. porque hay determinadas instancias a las cuales le interesa que consuman claro. droga y por lo tanto tengo controlados a esas personas. Claro. O personas, ya ejemplos mucho más básicos, que desde hacía cuatro o cinco años no llamaban a, a sus padres, no hablaban con sus padres porque no tenían el dominio para, para hacerlo y empiezan a tener esa potencialidad para empezar a dominar su propia existencia, tener una autarquía, un dominio de sí mismo, un
1: dominio de sí mismo, claro. para
2: llevar su pensamiento a su propia acción. Entonces, estos podrían ser alguna, alg algunos lineamientos interesantes al punto de que, por ejemplo, sí. al punto de que, por ejemplo, en Brasil que trabajábamos con con prisiones, con, con prisioneros, con detenidos y que la, la propia policía no le daba valor al proyecto que estábamos haciendo, porque inclusive allí acaban de decir que así tenían dos penas, por una parte la pena judicial y por otra parte tienen que sufrir el tener que ir a dar a, a aprender filosofía. filosofía. Pero lo que nos encontramos es que la propia, la propia policía en determinados lugares, los lo guardias, los guaruras, como decís aquí, nos plantean en abril, en algunas prisiones, que no es posible seguir con el proyecto, a menos de que ellos reciban también los propios, los propios talleres. ¡Qué maravilla! Ven el valor que hay.
1: ¡Qué maravilla! Y bueno, no te tengo que contar que, que, bueno, pues lo sabes tú mejor que yo, el doctor Ángel Alonso Salas, eh, que es investigador contigo en el proyecto Moesio... Que, que tenemos ahora el honor de tener como secretario académico en el pub, pues ha comenzado a involucrarnos este, en este proyecto. Eh, y todos estamos muy entusiasmados, todos tenemos un poco de miedo de no estar a la altura, de no saber qué es lo que podemos realmente ofrecerle a, a, la, a la gente en situación de cárcel. Pero déjame decirte que hasta ahorita las cosas han fluido muy bien y que las experiencias han sido eh, hasta el momento muy favorecedoras tanto para los internos, las internas, porque en este caso es una cárcel de mujeres, como para las personas que que, que que hemos ido. Entonces, este, pues de alguna manera ya estamos probando parte de tu proyecto, José. Estamos muy emocionados eh, porque sí... Siempre he pensado que el saber se tiene que compartir con los más desvalidos, ¿no? Sobre todo esto, darles las armas que a ti te han servido en la vida a ellos que tanto las necesitan, ¿no?
2: La verdad es que para mí Ángel Alonso ha sido un regalo de México, ha sido una joyita. Es una persona que no se prodiga, no se prodiga mucho, pero es que cuando uno conoce... Eh, lo que está haciendo Ángel no solo lo conoce sino que reconoce el, gra el gran valor que tiene porque además es una persona tremendamente humilde tremendamente eficaz y para mí fue un como digo un regalo de, de México llegar a conocerlo sobre todo con, con, con todo lo que está haciendo no solo en el tema de prisiones sino también con, con mujeres los feminicidios el problema que hay que hay aquí entonces sí, en ese sentido sí. creo que tiene sí. mucho
1: es, es, yo le digo de broma que él es una persona marcada por su nombre uh -huh. se llama Ángel y es en verdad una especie de ángel guardián para todos, es una gente increíblemente humilde. Y bueno, pues es afortunadamente nuestro secretario académico, lo cual podrás imaginarte lo que representa, ¿no? Tú tú que lo conoces. Y bueno, pues amigos, nos tenemos que despedir. Ya saben ustedes que aquí el tiempo corre rápido. Y yo, pues ya que se nos ha acabado el tiempo, eh, después de agradecerle su presencia al doctor Barrientos, eh, les agradezco a ustedes haber escuchado este programa y a Marco Lubián, le agradezco su producción, así como en Controles Técnicos, gracias, Susana Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Dionisio Hernández. Y se despide de ustedes su servidora y amiga, Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron...